0: J'ai tellement travaillé fort. Ça fait, ça fait des années que, que je travaille pour, pour être la meilleure. Ça fait des années qu'à chaque jour, je mets tous les efforts, tout, tout ce que je peux pour devenir vraiment, ben pour rester la meilleure. Puis, avec tout ce que j'ai fait, je ne comprends pas comment j'aurais pu décider de tout risquer tout risquer à un an des Jeux Olympiques. Celle qu'on entend, c'est Laurence Vincent-Lapointe, la canoïste. Un sport de médaille olympique pour Tokyo en 2020. Elle réagissait à sa suspension, mode après avoir échoué un contrôle antidopage.
1: 27 ans, originaire de Trois-Rivières, tu le dis, Énorme espoir pour les prochains Jeux olympiques. Elle est championne du monde à maintes reprises. Elle a été testée positive au ligandrol. Donc ça, c'est une substance que normalement, tu n'es pas censé y avoir quand tu te fais, quand tu te fais tester.
0: On va en parler tout de suite avec Christiane Ayotte, que vous connaissez bien, qui est directrice du laboratoire de contrôle du dopage de l'INRS Institut Armand Frappier. Bonjour Mme Ayotte. Oui, bonjour. Première question que j'ai envie de vous poser, le ligandrol, qu'est-ce que c'est? Ça mange quoi en hiver? Est-ce que c'est une substance nouvelle? Comment on peut le présenter?
2: Le ligandrol, c'est, euh, connu aussi sous le nom, en fait, c'est pas un nom, des lettres et des chiffres LGD 4033. C'est un produit qui, qu'on peut dire, fait des ravages dans la, dans la population vulnérable qui s'entraîne et aussi on a plusieurs cas chez les athlètes depuis 2015 je vous dirais. Ça fait partie d'une catégorie de produits qu'on appelle les SARMs ou euh, pour vous montrer que que quand même on sait de quoi on parle, ce sont des modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes. Donc pour euh, pour sommaire en sommaire, ce serait des substances qui agiraient comme la testostérone mais qu'on dit sans avoir les effets secondaires. Malheureusement, il n'y a rien de ça qui est vraiment prouvé en études cliniques. Santé Canada émet systématiquement des euh, des avis disant aux consommateurs de ne pas consommer de sable, de ces produits-là, ostarine, ligandrol, etc. Euh, mais bon, encore une fois, c'est comme le centanil, c'est des trucs qui viennent importer, qu'on importe de Chine en vrac, que n'importe qui met dans des bouteilles, même une petite étiquette, puis revend okay. On peut ben, même en trouver chez Amazon. Donc,
0: on se comprend, Mme Mayotte, on n'en retrouve pas dans nos Cheerios. Tu sais, on a déjà vu des, des, des cas où il y a des athlètes qui disent « Ah, oh, ben là, je ne savais pas qu'il y avait ça là-dedans. » Normalement, si vous en consommez, c'est qu'il y a un produit qui est relié, euh, notamment à, à améliorer les performances, par exemple.
2: Absolument. Elle dit que c'est des... Mais la source la source de ça, on ne la connaît pas. Là. C'est ça, elle Nous, elle dit ce qu'on que c'est des suppléments dire, contaminés. C'est ça, ça peut, il peut, c'est pas dans la nature, c'est pas dans l'alimentation, c'est pas produit naturellement dans le corps, mais sauf que si, par exemple, vous consommez des acides aminés qui viennent d'une compagnie qui produit aussi du ligandrol dans de très mauvaises conditions sanitaires, c'est pas des compagnies pharmaceutiques, ben bien sûr qu'il y a possibilité que ce produit-là, euh, aient été contaminés dans la, présenta- dans la préparation. On ose espérer que ces produits-là ne se retrouvent pas euh, et ne sont pas suggérés à nos athlètes d'élite au Canada.
0: Évidemment, on ne veut pas euh, remettre en doute la, 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 la sincérité, la bonne foi de Laurence-Vincent Lapointe, qui, elle, semble dire que ça doit être par accident, qu'elle n'était pas consciente ou quoi que ce soit. J'ai envie de vous parler du fardeau de l'athlète, de sa responsabilité, oui. parce que, évidemment, l'athlète peut dire « Ben j'étais pas au courant, c'est pas moi nécessairement qui, qui va régir ce que je prends, etc. » Mais ultimement, est-ce que l'athlète doit pas assumer ses responsabilités?
2: C'est la dureté du système antidopage international qui s'applique à tout le monde. L'athlète est ultimement responsable de ce qui a circulé dans son corps et de ce qui se retrouve dans l'urine. C'est dur, mais c'est ainsi, peu importe l'athlète, peu importe euh, euh, le pays, le, le sexe, la compétition, c'est comme ça. Maintenant, à ce moment-ci, comme son avocat l'a très bien expliqué, c'est l'athlète qui doit faire la preuve, là, Elle est suspendue, on attend, il y aura une audience d'un tribunal indépendant, objectif, qui va écouter les éléments de preuve. Elle pense, si j'entends son avocat, qu'ils vont pouvoir faire, qu'ils vont tenter de trouver la source de ce résultat-là et euh, de présenter au tribunal des arguments qui seraient à l'effet qu'elle ne mériterait pas d'être sanctionnée parce que l'ingestion s'est faite involontairement. C'est vous qui
1: avez procédé euh, au test sur son échantillon à elle, votre laboratoire en fait. Euh, l'avocat lui dit que la quantité du produit qui a été trouvée lors du test est compatible avec une contamination involontaire. Est-ce qu'on peut dire ça vite comme ça, directement après Mais... l'analyse
2: et ça, c'est pas quelque chose que je vais pouvoir commenter. Euh, ça restera dans les... Vous comprenez qu'il y a un devoir de réserve, de réserve absolu euh, de notre côté au laboratoire. On ne peut pas commenter les cas particuliers et on ne peut pas commencer... Euh, à faire la preuve. Ça doit être fait devant mmh. les tribunaux, avec tous les éléments qui seront euh, apportés à ce cas-là. L'explic- il y a des spécialistes qui vont regarder l'explication de l'athlète, si elle trouve la source, qui vont calculer est-ce que ça se peut, si elle a pris ça, qu'elle se retrouve avec un résultat comme celle-là. Donc, Mais tout ça doit être fait de façon indépendante, il faut prendre le temps de le faire comme il faut, et c'est ce la tâche qui attend l'athlète dans les prochaines semaines.
0: Je vous partage une réflexion que je me faisais et, et, et le cheminement que j'ai fait ce matin, Madame Ayotte, je me disais, en même temps, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'injuste parce qu'on se rend compte que le cheminement, il est contraire à notre système de justice dans lequel, normalement, une personne est innocente jusqu'à preuve du contraire. Le fardeau revient à la couronne de prouver la culpabilité de la personne. Alors que là, on se dit, ouais, ben, le fardeau revient à l'athlète de prouver qu'elle n'est pas coupable. Ça, je me disais ça ce matin, mais après ça, je me suis dit, ben, en même temps, c'est, c'est logique parce que elle a déjà été retrouvée coupable en quelque sorte. Là. Tu sais, si on veut faire un parallèle avec notre système de justice, c'est comme si elle allait en appel parce que il y a une preuve qui est là. Son échantillon a été positif. Là.
2: Oui, mais c'est ça. Si on veut faire le parallèle, premièrement, c'est pas le standard criminel. Là. On n'est pas dans le judiciaire. Donc c'est l'arbitre qui va entendre la cause doit être, on appelle ça la satisfaction confortable. C'est un terme un peu barbare, là, mais pas, c'est pas au-delà de tout doute raisonnable. Donc, elle doit monter un dossier qui satisfasse l'arbitre que euh, la prévalence, là, que, que la plausibilité de son explication est bonne. Cela dit, vous avez tout à fait raison si on fait, c'est comme si là, présentement, Euh, on avait quelqu'un qui était retrouvé mort par blessure et puis que le fusil se retrouve euh, dans la chambre d'une personne donnée. Donc, elle est accusée, mais c'est une personne qui sera, sera, euh, évidemment, qui sera euh, innocente jusqu'à ce que prouver coupable. Mais euh, c'est un peu la même chose ici. Il y a quand même, on a trouvé un couteau, là, ou un fusil. Il y a la présence d'une substance dans un échantillon qui n'est pas contesté comme ayant, comme provenant de l'athlète. Donc, il y a déjà, là, ce qu'ils appellent, là, euh, prima facie évidence. Il y a une évidence de premier exact. niveau qui a une violation aux règles antidopage, ce qui est reconnu par son <rire> avocat. Donc, ça se peut que la, san- la sanction soit levée, ça se peut qu'il ait au bout du processus, elle soit retrouvée euh, innocente et non dopée volontairement. Euh, mais bon, malheureusement, on part avec un processus qui est le même pour tous les athlètes à ce niveau-ci. C'est toujours comme ça qu'il faut procéder.
0: L'agent de, de Laurence Vincent Lapointe dit, est même prête à passer le polygraphe, est-ce que ça se fait, ça, dans le, dans le cas des audiences, de passer un polygraphe?
2: Mais l'athlète peut toujours euh, montrer le, 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 toutes les évidences qui voudront, toutes les preuves qui voudront pour étayer le dossier. Mais règle générale, les polygraphes ne sont pas, euh, ne sont pas l'argument le premier qui doit être. C'est pas comme ça qu'on monte un dossier là, dans des circonstances comme celle-là. Il faut tenter euh, vraiment de mettre le doigt sur le problème. Est-ce que ça arrive souvent qu'on est pardon excuse, juste que je termine si un athlète là, dans des circonstances comme celle-là peut malheureusement pas dire j'ai aucune idée d'où ça vient mm. ça peut nous briser le cœur on peut trouver ça extrêmement triste on peut mais ça c'est subjectif il faut aller ailleurs de... que ça puis dire ben c'est pas suffisant là, à ce niveau-ci là. faut tra... puis c'est ce qui nous ont exprimé tous les deux là c'est du travail important là, qu'il faut faire
1: est-ce que ça arrive souvent qu'on est capable de, je veux pas dire de renverser la décision, mais de prouver du côté de l'athlète que finalement c'était juste une contamination? Est-ce que ça arrive à, régulièrement ou pas?
2: Si ça arrive, que là, là d'après ce que je comprends, il y a une série de suppléments qui vont être analysés euh, pour voir s'il y a du LGD là-dedans. S'il y en a en quantité qui pourrait être compatible avec le résultat, euh, il faut voir d'où ça vient, il euh, faut voir si c'est crédible, faut regarder ça de façon indépendante. Et bon, oui, des fois, ça peut arriver euh, qu'on ait trouvé la la, la que, que l'athlète ait pu démontrer. Mais là, après ça, c'est de savoir est-ce que c'était négligent. Est-ce qu'il n'y a aucune faute de la part de l'athlète? Est-ce que, oui, c'était dans un supplément, mais est-ce que c'était négligent de, con- de consommer ce supplément-là? Donc, ce n'est pas, c'est pas facile. Exact. Sans dire qu'il y avait Direct, volonté de contourner
0: les règles. Si le, l'athlète a été négligent, il y a une sanction qui vient avec quand
2: même. Est-ce que l'athlète a acheté un supplément d'une compagnie qui est tenue par des culturistes qui vendent aussi du ligandrol alors même si c'est seulement de la créatine, ça n'a pas de sens. Donc c'est, c'est, ben, c'est, c'est, c'est l'athlète a été négligent en achetant des produits qui sont peut-être pas euh, interdits, mais qui peuvent être contaminés de par la pauvre qualité là, du euh, du supplément. Il y a aussi qui poursuivent des compagnies là pour avoir eu des résultats positifs. Ben, ben... <rire> Ça
0: peut arriver. Mme Ayotte, autant qu'on aime voir nos athlètes québécois-canadiens performer, je pense qu'il est est tout à fait normal qu'on s'attende à ce qu'ils respectent les mêmes standards et que ce soit juste, que le processus soit juste et équitable pour tout le monde. On va suivre ça. Mme Ayotte, merci de nous avoir parlé. Je
2: vous en prie, bonne journée.
0: Merci Christian Ayotte directrice du laboratoire de contrôle du dopage de l'INRS Institut Armand Frappier.